0: Keine Gebühren mehr bei der Zürcher Kantonalbank, wenig Einsicht bei der Credit Suisse Spitze, ein neues Finanzabkommen mit Großbritannien und eine wirtschaftliche Schocktherapie am Rande der Verfassungsmäßigkeit in Argentinien. Darüber spreche ich in der Wirtschaftswoche mit der Ökonomieprofessorin Sita Matsunder. Mein Name Klaus Bonanomi. SRF4 News. Die Wirtschaftswoche. Citamazunda, die größte Schweizer Kantonalbank, die Zürcher Kantonalbank, hat diese Woche Schlagzeilen gemacht. Sie schafft Gebühren für Kleinkundinnen und Kunden ab fürs Bankkonto, für die Kreditkarte, fürs E-Banking und so weiter. Äh, ist das, finden Sie das, eine gute Idee?
1: <lacht> Spannende Frage. Ich persönlich finde es eine zeitgemäße Idee. Es ist auch nicht eine ganz neue Idee, das kostenlose Alltagsbanking. Es gibt auch bereits Institute, die da und dort Gebühren abgeschafft haben. Insofern glaube ich, es ist zeitgemäß. Es stößt natürlich auf. Positives Echo bei den entsprechenden Kunden und Kundinnen. Und ähm, es wird spannend sein zu sehen, inwiefern das der Markt, dass andere Institute mitgehen oder vielleicht noch übertreffen versuchen werden.
0: Mhm, also der Markt kommt da schon in Bewegung.
1: Der Markt ist bereits schon in Bewegung, wir haben ja natürlich durch die Neubankens, Neobanking, haben wir bereits auch schon Institute, die schon früher ähm, kostengünstiger waren, gerade in Abwicklung, in, in Gebührensicht und entsprechend ist da schon etwas in Bewegung seit einer ganzen Weile. Es war immer ein bisschen eine Glaubensfrage, ob man Vertrauen hat und sich zuwendet. Oder ob man bei den mehr traditionellen Instituten mit ihren Gebührenmodellen bleibt. Wenn man es natürlich im Gesamtkontext von Gebührenlandschaften und Zinsen betrachtet, da macht ja Maneland immer wieder Evaluierungen, dann steht die ZKB, glaube ich, an achter Stelle. Also es gibt auch andere Institute, auch traditionelle, die da Vorplätze immer noch innehaben.
0: Mm -hmm. Eben, Wenn man das Gesamtpaket anschaut, also aus Gebühren und was ich als Zins geschrieben bekomme, dann sieht die Rechnung nochmals ein bisschen anders aus. Man könnte auch sagen, endlich kommt die ZKB, die hat ja auch eine Weile von steigenden Zinsen profitiert, die sie gar nicht äh, direkt weitergegeben hat. Sie hat äh, letztes Jahr einen Rekordgewinn von über 500 Millionen Franken gemacht.
1: Das ist definitiv auch so. Also es passt natürlich zu ihrem Auftrag. Zu äh, ja, wir haben nirgendwo eine Staatsgarantie, die dahinter steht Und entsprechend hat sie ja auch gesagt, ähm, so wurde es auch annonciert, dass sie hier etwas zurückgeben möchte. Ich glaube, es ist ein richtiger Move und es wird jetzt wie gesagt spannend zu sehen dann und zu erleben, was macht der Markt jetzt damit.
0: Sprechen wir über eine noch größere Bank, die es aber nicht mehr gibt, also die Großbank Credit Suisse. Das Ende der Großbank Credit Suisse und die durch die UBS hat diese Woche ebenfalls auch nochmals zu reden gegeben. Diesmal hat die Finanzmarktaufsicht, die Finma, ihre Sicht der Dinge dargelegt, wie es zu diesem Crash und zu dieser Übernahme gekommen ist. Die Finanzmarktaufsicht wurde ja auch kritisiert. Sie habe zu wenig genau hingeschaut, sie habe zu spät und zu wenig entschieden eingegriffen. Denken Sie nun, dieser Bericht der Finma hat der diese Kritik äh, entkräften können.
1: Ja, es ist natürlich immer so, wenn wir eine Krise haben, dann wird immer irgendwo mal nach Schuldigen gesucht, wer hat wo was getan oder nicht getan. Und insofern ist es zu verstehen natürlich, dass jetzt hier die FINMA sich unüblich detailliert und öffentlich äußert zu dem, was sie getan hat. Wir haben hier schon da und dort ähm, Zeichen, die man früher vielleicht auch hätte können in die Öffentlichkeit bringen, also diese Kommunikation gegen Außen. Letzten Endes ist es ja sehr stark eine Vertrauensfrage. Natürlich ist auch das Thema der Kapitalisierung der eigenen Mittel im Raum. Aber ich glaube, die Öffentlichkeit hat zu lange nicht gewusst, was wirklich das Thema ist. Die
0: FINMA-Präsidentin Marlene Armstadt hat gesagt, man habe lange, eng die Credit Suisse begleitet, aber natürlich nicht öffentlich, sondern man sei im Dialog gestanden mit dem Management. Und die Cs spitze habe wirklich einfach diese Empfehlungen und Vorgaben der FINMA schlicht und einfach nicht umgesetzt. Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein.
1: Das dürfte wirklich nicht sein, wenn man den Bericht liest. Ja, es wurden da 14 Enforcement-Verfahren seit 2012. Es wurden mehrere Strafanzeigen, deren 16, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es wurden über 100 Vorortkontrollen. Also das liest sich alles nach äh, ziemlichem Aufwand. Wir kennen diesen gängigen Spruch, der, der Fisch stinkt vom Kopf. oder? Und letzten Endes, wir haben ein Top-Management, wir haben einen Verwaltungsrat. Lange Zeit schon, auch medial, öffentlich standen die in der Kritik. Wir haben seine Zeit einen historisch schlecht angenommenen Vergütungsbericht gehabt an der Generalversammlung. Und da sind keine Konsequenzen erfolgt. Und da frage ich mich dann natürlich schon, was hat man seitens FINMA hier Unternommen und nach unternommen auch. Ich meine, da muss man nachfassen, da, da muss entsprechend auch entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Also, das ist für mich auch ein großes Fragezeichen, wenn die Erklärung ist, man habe Dinge einfach nicht umgesetzt. Also, das kann für mich so nicht stehen gelassen werden. Da würde ich dann schon noch gerne direkt auch nachfragen.
0: Mhm, oder hat die Firma einfach, wie das auch die Präsidentin sagt, nicht genügend rechtliche Mittel in der Hand, um wirklich auch etwas durchsetzen zu können?
1: Es ist sicher so, dass wir in der Schweiz für die Aufsichtsbehörden nicht die ganz großen griffigen Hilfsmittel und Maßnahmenpakete haben. Oder es sind ja denen auch Bußen, die immer gefordert werden oder eben diese stärkere Öffentlichkeit. Da gibt es einen ganzen Katalog dazu, der wurde jetzt auch wieder gefordert. Das ist schon so. Wie immer wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Ja, es wäre gut gewesen, man hätte diese größeren Schärfen Maßnahmen und Hilfsmittel gehabt, aber man hat auch in dem vorhandenen wahrscheinlich hätte man schon mehr Spielraum noch gehabt, um nochmals hinzuschauen bei nicht umgesetzten Empfehlungen oder eben Maßnahmen oder Anordnungen.
0: Sie haben auch die Frage des Eigenkapitals angesprochen. Die UBS heute hat äh, Größenordnung 15 Prozent Eigenkapital. Es werden nun auch Forderungen laut, das müsste erhöht werden bis zu 30 Prozent, damit diese wirklich große Bank, die wir nun haben, die eine größere Bilanzsumme hat als das Schweizer Bruttoinlandprodukt, dass die wirklich auch einen größeren Schock dann abfedern könnte.
1: Ich glaube, die Eigenkapitalunterlegung ist sehr wichtig. Es ist letzten Endes die Luft zum Atmen. Es hilft, aber es rettet nicht. Wenn die Vertrauensverluste da sind, dann ist Eigenkapital sehr wichtig. Aber es hilft einem nicht alleine zur Gesundung. Vertrauen kann etwas rückgewonnen werden, indem man, und wir erinnern uns auch, wir haben ja hier in der Wirtschaftssendung miteinander diskutiert, oder? Die, die Eigenkapitalbasis war lange Zeit eigentlich recht ordentlich noch vorhanden, aber diese Negativspirale ist losgetreten und damit war es nur eine Frage der Zeit, die dann etwas länger dauert, aber nicht unbedingt hat eben die Lösung der Situation.
0: Mmh, mmh. Vielleicht eine letzte Frage noch zu diesem Thema. Die Aufgabe der FINMA ist es ja nicht unbedingt zu verhindern, dass eine einzelne Bank Konkurs geht. Das kann vorkommen. Das gehört zur Marktwirtschaft. Wenn sie so groß ist wie die Credit Suisse, ist natürlich schon ein Problem. Aber trotzdem, mit dieser Too Big-To-Fail-Regulierung war ja eigentlich auch äh, vorgesehen, dass eine Großbank äh, in Konkurs gehen kann, ohne dass gleich der ganze Finanzplatz in den Abgrund stürzt. Äh, wäre es rückblickend mit dem Wissen, das wir heute haben, vielleicht nicht doch die bessere Lösung gewesen, wenn man die Credit Suisse einfach hätte in den Konkurs geschickt?
1: Naja, das ist immer diese Was-wäre-wenn, oder? Ähm, hätte, hätte Fahrradkette, ähm, Glaskugel. Das ist etwas, was wir nie durchexerziert haben. So, also Grundsätzlich bin ich der Auffassung, ja, es muss in einer freien Marktwirtschaft möglich sein, dass Institute untergehen. Wir haben auch in den rechtlichen Grundlagen, im Banking, ganz klar, es ist der Schutz der Kundschaft der Investoren, Investorinnen, was primär im Vordergrund steht und nicht die Gesundheit des Instituts. Also das ist subsidiär und entsprechend gilt es immer, das gegeneinander abzuwägen. Natürlich stehen dann Arbeitsplätze im Raum und so weiter. Auch damals seinerzeit bei der UBS hat man immer auch schon gesagt, es gab die zwei Lager, glaube ich, bis heute. Und ist auch bei der, bei der Credit Suisse jetzt so fängt das der rechtliche Markt auf? Also die weiteren Institute, die Kundschaft übernehmen, fangen die ja Arbeitsplätze beispielsweise auch auf. Das ist etwas, was wir immer nur in der Theorie uns betrachten können, aber wir hatten diese großen Fälle so nicht. Also die wurden immer durch Eingriffe am Leben erhalten oder in ein anderes Institut jetzt eingegliedert. <lacht>
0: mhm, mhm. UBS-Chef äh, Ermotti hat ja in der NZZ gesagt, es wäre purer Masochismus gewesen, wenn man jetzt äh, die Credit Suisse hätte Konkurs gehen lassen, anstatt sie von der UBS äh, übernehmen zu lassen. Aber die UBS hat natürlich auch einen guten Kauf gemacht, das muss man auch sagen in dem Zusammenhang.
1: Das hätte ich jetzt auch so angefügt. Also es ist natürlich für die UBS eine gute Sache gewesen, sicher nicht einfach. Natürlich, solche zwei ähm, Elefanten zu Verhochzeiten ist keine einfache Aufgabe, haben sie bisher auch ordentlich hinbekommen, soweit man das jetzt als Außenstehende ähm, sehen kann. Ähm, aber es ist eine lukrative Geschichte gewesen, letztendlich und passend auch. Also insofern würde ich das definitiv an seiner Stelle auch so vertreten.
0: Ein anderes Finanzplatzthema hat diese Woche zu reden gegeben. Karin Keller-Sutter, die Finanzministerin und der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt, die haben ein Abkommen unterzeichnet über eine Zusammenarbeit dieser beiden großen Finanzplätze, die City of London und der Zürcher Paradeplatz sozusagen. Dieses Finanzplatzabkommen zwischen der Schweiz und Großbritannien, was soll dieses genau bringen, was soll das bedeuten?
1: Das werden wir noch etwas sehen, was es eben genau bedeuten und bringen soll. Natürlich, diese Abkommen, die sind mal in erster Linie da, dass man sich freundschaftlich die Hand gibt und sagt, wir wollen miteinander. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage, aber was es dann letzten Endes bringt, wie viel daraus dann wirklich an Geschäft entsteht, das bleibt abzuwarten. Es kann sehr viele Möglichkeiten geben. Natürlich immer, wenn wir sagen, wir haben grenzüberschreitende Marktzugänge, die wir vereinfachen und wir wollen das miteinander. Dann gibt es mal einen Rahmen und die Möglichkeit. Möglichkeit miteinander mehr zu geschäften gewisse handelsbarrieren gewisse hürden gewisse auch finanzielle schranken abzubauen das ist gut aber es muss dann auch getan werden. Also das eine ist der rechtliche Rahmen, der ist jetzt da. Das andere ist der politische Handshake, der sagt, wir wollen miteinander. Jetzt muss aber der Markt auch etwas daraus machen. Und das werden wir sehen. Also wir kennen ausreichend Handelsabkommen auf der Welt. Die wurden auch schön gefeiert und dargestellt, aber so wahnsinnig viel hat sich dann nicht verändert im Nachgang. Also wie gesagt, das werden wir jetzt hoffentlich sehen und erleben auf eine positive Art und Weise. Da ist aber gar nichts in Stein gemeißelt.
0: Mhm, mh. Zum Schluss, Sita da blicken wir noch in ein ganz anderes Land, nämlich nach Argentinien. Dort ist ja der libertäre, selbsternannte Anarchokapitalist Javier Milei zum Präsidenten gewählt worden und jetzt hat er bereits äh, am Mittwoch den wirtschaftlichen Notstand ausgerufen, hat hunderte von Gesetzen und Verordnungen außer Kraft gesetzt, hat Staatsbetriebe privatisiert, er will deregulieren und wirklich eine veritable Schocktherapie durchführen. Kann das funktionieren?
1: Ja, zunächst mal, also er hält ja, ähm, was er als Wahlversprechen abgegeben hat und das sehr schnell jetzt nach Amtsantritt, das muss man sagen. Er hat ja immer gesagt, er will eine Schocktherapie und diese Schocktherapie, die hat er jetzt damit auch eingeleitet. Jetzt kann es funktionieren? Ja und nein. Wir haben gesehen, also das, das Land ist ja schon vor seiner Wahl in einer absolut miserablen Situation gewesen. 40 Prozent, die in Armut leben, die Inflation 160 Prozent, dass diesen überblähten Staatsapparat, diese Überregulierung, dass es nicht weiterging, ist ja auch letzten Endes resultiert in dieser Wahl. Man will Veränderung. Wie so oft geht das Pendel jetzt aber von der ganz einen Richtung in die ganz andere Richtung. Und es wird jetzt wirklich abzuwarten sein, bringt er dieses Pendel einem Punkt wieder in eine halbwegs Mitte hinein. Also das ist irgendwo zu Beginn diesen Paukenschlag, okay, kann man jetzt vielleicht sagen, er, er, er zeigt jetzt, dass er das, was er ähm, versprochen hat, auch auch umsetzt. Frage wird jetzt sein, wie geht es weiter? Also mit immer, wenn man so massive Effekte in den Markt gibt, dann muss man auch mit massiven Auswirkungen rechnen und dann gilt es auch wieder irgendwo zu korrigieren. Das wird sehr viel Fingerspitzengefühl benötigen nach diesem Schock. Und das ist die Frage, ob man das dann hinbekommen wird.
0: Mhm. Eben Sie haben es erwähnt, 40 Prozent der Bevölkerung sind unter der Armutsgrenze. Es hat auch bereits Proteste ge gegeben. Also diese 40 Prozent dieser Menschen äh, kann er ja nicht einfach im Stich lassen. Was, was bedeutet das nun für diese Leute?
1: Wahrscheinlich wird es zunächst noch schlimmer werden. Die Großteil der Bevölkerung wird jetzt durch das Tal der Tränen müssen. Jetzt muss man Klammer auf Klammer zu sagen, Veränderungen bringt meistens zunächst mal ein Tal der Tränen und eine schwierige Phase, bevor es besser werden kann. Das ist jeglicher Veränderung immanent. Insofern wird jetzt abzuwarten sein, steht am Ende des Tunnels, wie lang ist dieser Tunnel und steht dann irgendwo ein Lichtlein, was zu einer potenziellen Besserung führen könnte. Nochmals, ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr ergebnisoffen. aber für die kurzfristige Sicht wird es für die Bevölkerung, für die breite Bevölkerung, wird es schlechter werden.
0: Und diese groß angelegte Privatisierung von Staatsbetrieben, es erinnert einen ein bisschen an das Ende der Sowjetunion, da wurden ja riesige äh, Rohstoffunternehmen, äh, Gas Gasunternehmen, Telekommunikationsbetriebe und so weiter in private Hand vergeben. Das Resultat war unter anderem, dass sich da einige Oligarchen sehr bereichert haben. Was könnte man daraus lernen oder wie müsste man das vielleicht besser machen als zum Beispiel in Russland?
1: Ja, also In Russland hat man ja auch gesehen, wer ist in diese Position gekommen und wurde von heute auf morgen zu einem Oligarchen oder noch stärker zu einem, einem noch stärkeren Oligarchen und das ist natürlich etwas, was jetzt massiv im Raum steht bei diesen Privatisierungen. Also hat es hier persönliche Absichten, eine persönliche Entourage, die zum Zuge kommt. Privatisierung an sich, also wieder stärkere Marktwirtschaft, Entscheidungsfreiheit, auch Unternehmertum, das ist, glaube ich, eine richtige Richtung für dieses Land, aber eben die Frage ist dann immer, wie viel, wie viel gut ist dann zu viel gut gemeint und das so ein bisschen mit, mit Anführungs- und Schlusszeichen betrachtet und auf der anderen Seite eben, wer kommt hier zum Handkuss? Also das ist definitiv etwas, wo man stark hinschaut jetzt, wer kauft diese Firmen, wer kann jetzt hier privatwirtschaftlich wirklich zu einem Oligarchen, wenn man es jetzt wieder vergleichen möchte, werden und eben hat es hier auch von milai private Hintergründe. Das, das ist etwas, was im Raum steht. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Wir werden sehen, wie das weitergeht für heute. Sita Matsunda, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute im neuen Jahr.
1: Vielen Dank und schöne Feiertage.